0: 061坎蒂龙效应，坎蒂龙效应简单来说就是货币非中性，货币供给数量的变化随时影响着不同商品的相对价格，从而引导着财富的再分配。用今天的标签来说，就是货币数量理论。这是坎蒂龙得以在泡沫里进退有据、保全自己的法宝。在尝试讨论任何定量分析的努力之前。让我们回顾一下，作为交换媒介的钱和货币的价值是怎么确定的。事实上，我们从第三章开始就多次讨论通货贬值和印钞泛滥是如何灭失财富、断送钱和货币的价值的。简单来说，就是交换媒介一样遵循着量涨价跌的商品原则。我们在第二章讨论了。黄金和白银这样的商品货币的产生，是因为首先它们对人们的生活具有实用价值，或者说内在价值，并且它们的生产和其他商品一样，都需要土地和人的劳动。又因为它们的一些其他特性，如耐久、稀有和不易伪造，从而从商品交换链条中分离出来，专门作为交换的媒介。实物商品和服务之所以有价值，是因为它们对我们有用。而钱或货币作为交换媒介，若要有价值，就必须能帮助我们交换到对我们有用的食物或服务。换句话说，就是货币的价值只能以它相对于其他商品的购买力来衡量。用比较专业的术语来表述，就是其他商品的客观交换价值来源于它们的有用性，或者说实用价值。而钱货币的情况则恰好相反。钱货币的使用价值来源于它的客观交换价值。钱作为交换媒介，能够换来商品这一特性，就自然让人们产生了对钱的需求。人们对钱的需求不仅产生在交换的那一刻，人们之所以攒钱存钱，是预见将来某个时候对实际商品有需要时，钱这个一般交换媒介可以换回来所需要的商品。由此就很容易理解。在同样的货物和服务的供给下，交换媒介，无论是钱还是货币数量的增加，一定会导致单位媒介价值的降低。而这种数量上的认知，在理论上到了十四世纪才开始确立。从古希腊的亚里士多德到中世纪最有名的经院哲学家托马斯阿奎那，对钱的认知都还停留在钱的作用解决了以货易货的交换中。交换双方的需求必须相互巧合的问题，而阿奎那已经认识到，作为交换媒介的钱的价值波动实属正常，钱的购买力一定是随时变化的。圣方几回修士、法国著名的哲学家和科学家让布里丹认为，市场自然选择出来作为交换媒介的钱，首先是一个有内在价值的物品，往往是贵金属，而这个金属币的价值也要由人们的需要来决定。人类对金属币的需求与需要交换到的商品的价值成比例，而这些可交换商品的价值，通过作为交换媒介的钱作为一种指数来衡量时，也就与钱构成了比例关系，进而也就决定了钱的价值。相对于可获得的商品数量而言，货币数量越多，你就需要花越多的钱来获取这些有限的商品。迟钝的我们并没有意识到，所有商品的高价都是货币贬值的结果，因为价格是根据货币的状况上升或者下降的。尼古拉·哥白尼在他1526年发表的论文《铸币理论》中如此阐述通货与商品在数量上的对应关系。因此，和其他所有商品一样，交换媒介，无论是金属铸币还是法币，也都遵循着同样的经济规则：量涨价跌。供给越多，价值越低，集钱货币的购买力越低。供给和需求决定价格，在任何一种交换媒介上也都依旧适用，无论金银还是纸币。所不同的是，金银的供给再多，它们的价值也不会低于其开采成本，否则采矿者会停止开采，而使金银增加的供给减少。随着供给的减少和相对于产出的稀缺性上升。其价值又会上升，纸币就不同了。纸币的贬值没有下限。不仅如此，某种纸币一旦退出流通，就无法再次进入流通。历史已经无数次的证明了这一点。交换媒介的价值决定问题常常被简化到仅仅是量化供求的关系。这样的简化会产生两个问题：第一，如果交换媒介的价值仅仅依靠供求数量就可以决定。那么，对于纸币来讲，只要发钞当局有自我控制能力，承诺并可以做到不会超额印发货币，纸币用于交换的价值就可以如此确立。如果是这样，我们在第二章里强调的钱必须要有内在价值的断言，是不是就可以完全被忽略了？也就是说，除了产生过程不同以外，钱和货币本质上是否就没有区别了？第二。这种简化的方式完全无视交换媒介的价值确定过程，不了解这个过程，我们就无法知道钱、货币供给量的变化是如何影响到商品价格及货币的购买力的。而这正是我们最关心的，也是任何货币量化理论最应该解答的问题。对于第一个问题，启蒙时代伟大的英国哲学家约翰·洛克撰写了一系列论述，来协调这个表面上看似矛盾的说法。洛克认为，通货因其内在的诸多特点，早在自然的交换状态下就被大家一致选为钱了。当这种自然交换状态被人为的社会政府及其庞大法律架构取代时，在货换成钱，钱再换成货的过程中，钱的作用就只相当于一个指数的比较了。然而，在一个国际市场上，自然秩序依旧主导并凌驾于人为架构之上。因此，钱的内在价值依旧起决定性作用，因为一个国家就如同一个家庭，如果消费的多，产出的少，填补亏空必然要借债，而还别的国家的债是一定要用真金白银的。说白了，洛克的意思就是，一国政府法律只能管自己地盘上的事，跨越国界就还得回到事情原本的自然法则中去解决，毕竟。一国君主或政府拿着另一国超出自己的产出能力而引发的抑制信用的风险还是非常大的。这样想来，要是哪天出现一个凌驾于各国政府之上的世界政府，那可就是一个细思极恐的事了。虽然洛克没有说明，就一个国家内部而言，政府如何可以恪守在任何时候都不会人为的超额增加货币供给。但是他对钱和商品服务的数量关系却得出了相当明确的结论：总货币供给量的变化只会导致所有价格按一个统一比例变动；短期货币供给量的上升不会导致各种商品的相对价格发生改变。也就是说，如果有一天政府将货币供给量翻了一倍，市场上所有商品服务的价格也同样会翻一倍。用今天的经济学术语来说，就是。货币是中性的，即货币数量的增加没有改变市场上各类商品的相对价格。果真如此，所谓货币政策的意义何在呢？就是发行量和物价等比例放大吗？坎蒂龙同样认为，一个国家硬通货的增加会相应的增加这个国家的消费，并逐步推升价格。但是他显然不认同洛克这个定量的结论，他质疑道。货币供给的增加是通过哪种途径和以什么比例提升价格的呢？坎蒂龙用一个简明的例子，就展现了我们都能感同身受的过程。如果硬通货的增加来自国内的金矿和银矿，这些矿主、企业家、熔炼厂主、精炼厂等相关人员会就会随着他们利润的增加而增加消费，他们的家庭会消费更多的肉、红酒和啤酒。他们会越来越习惯于穿更好的衣服，用更精致的亚麻面料，将房子装饰得更华丽，购置其他令人渴望的商品。接下来，他们会雇佣一些之前比较闲的手艺人，当然，这些手艺人的消费也会增加。所有这些都会增加人们在肉、红酒和毛料上的支出，也必然会降低国内其他居民的消费份额。而这部分居民并没有一开始就参与这些与开矿相关的财富分配。随着对肉、红酒和毛料比平时更加强劲的需求，市场上的讨价还价过程一定会抬高这些商品的价格。升高了的价格一定会鼓励农夫们在来年租用更多土地进行更多的生产。同样是这些农夫会从已经升高的产品价格中获得利润。并因此如同前面的家庭那样增加其支出。那些从这些升高的价格和支出中利益受到损害的，首先是在土地租用期内的土地所有者，然后是他们的仆人以及靠领取固定工资来养家糊口的人。他们必须降低消费和相应的支出，这样会迫使他们中的相当一部分人移居他乡。土地所有者会解雇他们中的很多人。剩下的会要求增加工资以保持原有的生活，就这样，从采矿而来的硬通货的大量增加推升了消费，而降低的居民数量使留下的人可以增加支出。如果钱依旧源源不断的从矿里挖出来，大量充裕的钱会推升所有东西的价格，甚至土地所有者在续约地租时都会大大提升租金，以恢复他们原有的生活方式，同比例提高他们仆人的工资。手艺人和工人也会提高他们产品的价格。国内产品价格高到从物价相对很低的外国买回这些东西，反而可以节省很多钱。这自然会鼓励一些人从外国的工厂进口比较便宜的产品，而这必定会慢慢毁掉本国的手艺人和企业家。高昂的生活成本和低廉的产品价格让他们难以生存下去。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。